0: Spielen in Häppchenform wird in Zukunft eine, Klammer auf, noch, Klammer zu, größere Rolle spielen als jetzt schon irgendwie.
1: zusammen zum Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche dabei seid, so wie die Musik von Glory of Joanne. <lacht> Wir stellen wieder alles auf den Kopf und wollen das ganz schnell und klein und kompakt verpacken, damit ihr so schnell wie möglich aus dieser Episode wieder rauskommen könnt, denn man hat ja noch anderes zu tun. Oder ihr wollt zwischen mehreren Podcasts gleichzeitig hin und her springen können, die, die von euch die Transferleistung schon erledigt haben, wissen, wir sprechen wieder über das, wo wir auch schon bei der Xbox Series X und der UI der Playstation gesprochen haben. Die neuen Konsolen bedeuten ja nicht nur neue Ladezeiten, sondern auch, man kann zwischen ganz vielen Sachen hin und her springen. Und passend dazu, wenn ich schnell hin und her springen will, ist natürlich auch eine Ansage, wie auf der PS5, dass dir gesagt wird, oh, du willst also noch ein Level Little Big Planet spielen? Das dauert ungefähr 15 Minuten. Und äh, Johannes und ich haben da am Anfang vielleicht auch ein bisschen gelächelt, aber dann auch darüber nachgedacht, Moment, das kommt uns eigentlich ziemlich bekannt vor, wenn wir so in die aktuelle Spielelandschaft schauen, dass Spiele dir die Möglichkeit geben, in ziemlich kleinen Paketen ziemlich viel zu erreichen.
0: Ja, mir ist das äh, aufgefallen nochmal, als ich neulich Darkest Dungeon installiert habe. Und nachdem ich es dann gespielt habe, ist mir auch aufgefallen, warum ich es der 1D installiert habe. Und vorher habe ich auch noch ein bisschen Void, Void Bastards gespielt. Ähm, Prinzip bei beiden Spielen ist, man geht halt in Dungeons mehr oder weniger und spielt die irgendwie durch oder im Falle von Darkest Dungeons spielt man sie eben nicht durch, weil die eigene Gruppe im Vorfeld total kaputt geschlagen wird und man nicht wirklich Chancen hat, da wieder rauszukommen, wenn man das nicht abbricht. Aber egal,
1: ich könnte ich könnte mit dir jetzt diese Folge gerade kapern, unterbrechen und fragen, wer hat eigentlich jemals Spaß an Darkest Dungeon gehabt? Außer Leute, die sich gerne gewisse Körperteile fest zukneifen lassen und daraus Freude jeglicher Art ziehen. Aber äh, lassen wir das links liegen, Johannes hat es ja schon gesagt, das Spiel hat so seine Eigenheiten und leicht sadomasochistische Züge. <lacht>
0: Void Bastards dagegen ist nicht ganz so schwer wie Darkest Dungeon oder nicht ganz so frustrierend. Ähm, bietet aber auch eben, oder was mir bei Void Bastards gefällt, man hat immer nur eine bestimmte Zeit in diesen Dungeons. Bei Void Bastards sind es äh, eben verlassene Raumschiffe. Man weiß also, okay, ich habe jetzt fünf Minuten, ich habe sechs Minuten, ich habe sieben Minuten, um diese Raumschiffe zu erkunden und da Loot rauszuziehen. Und da dachte ich mir, ja, das ist Passt. Das passt äh, so ein bisschen zu meiner Situation gerade und auch zu der Situation von vielen anderen mit Sicherheit, dass man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Stunde Zeit und kann dann genau abschätzen, okay, ich spiele jetzt dieses Spiel für, sage ich mal, 45 Minuten oder eine Stunde und weiß, okay, nach diesem, nach diesem kleinen Häppchen an äh, dungeon Crawling, beispielsweise, kann ich mich äh, zurücksetzen, ausmachen, Bums. Du hast ja auch, ähm, Max, du hast ja auch eben viel Spaß gehabt oder hast immer noch viel Spaß mit Slay the Spire. Wir sehen das Ganze auch in mobilen Spielen. Das sind ja nicht umsonst oft Puzzle-Spiele, die einfach dann gelöst werden können, mehr oder weniger weggepackt werden können, damit man dann eben nach äh, an, seinem, an seinem Haltepunkt raus kann, wenn man beispielsweise zur Arbeit pendelt mit den Öffis. Also ich glaube, dass das auch in der aus verschiedenen Gründen, die wir nachher erläutern werden, äh, auch in, in den großen Videospielen eine, eine wichtige Rolle spielen wird. Ich würde
1: dazu sogar jetzt schon grob die Kurve nehmen. Also Johannes hat ja eben schon gesagt, Slay the Spire ist ein Spiel bei mir. Ich spiele ja auch gerne meine Sportspiele die automatisch oftmals in einem zeitlichen Rahmen sind. Eine Partie so und so, also dauert dann halt 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, welche Einstellung man nimmt, lässt sich das auch ziemlich genau kontrollieren. Und du hast eine abgeschlossene Einheit. Und das ist sowas, was diese kleinen Spiele ganz oft haben, was auch die Mobilspiele haben. So halten sie dich ja bei der Stange. Wenn du jemandem auf einem Blatt Papier erklärst, wie Tetris funktioniert. Und eben dann auch wie ein Candy Crush funktioniert, wie äh, Clash of Clans funktioniert. Ist das ein Spiel, wo du dir denkst, ja, und warum spielen die Leute da so lange? Da gehen wir jetzt nicht rein. Haben wir in alten Episoden auch schon gesprochen, wie solche Spiele das dann im Endeffekt bewerkstelligen und uns, nicht, un nicht abhängig, aber äh, uns gute Gründe geben oder vermeintlich gute Gründe geben, um doch immer noch weiterzumachen und, und sich zu steigern. Aber diese Spiele haben einen ganz engen Loop. Von ich starte bis zu ich erfahre eine Belohnung. Und ich denke, dass, da, dass diese kurze Loop, ähm, diese kurze Schleife auch bei großen Spielen sehr wichtig sein wird, wenn die Maxime heißt, wir wollen noch mehr Leute an die Konsole bringen. Denn wenn man auf ein Forum geht oder dergleichen, die, gut, es sind immer die wenigen Lautstarken, das ist klar. Aber wenn es dann heißt... Oh, ich muss Last of Us 2 oder welches andere großes Spiel auch immer sofort am ersten Tag haben und ich muss es innerhalb von drei Tagen durchgespielt haben. Und man macht dann halt, da sind Johannes und ich auch nicht unschuldig, dass wir schon Spiele hatten, wo wir dann natürlich stündige Sessions äh, schon mal gezockt haben in unserem Leben. Ist heute vielleicht nicht mehr ganz so häufig wie früher, aber wir waren ja alle mal jung. Und ich denke, dass das viele Leute auch abschreckt oder abschrecken kann, zu denken... Okay, ich kaufe mir eine Konsole und sitze da muss ich sitze ja dann dauernd stundenlang davor und den Leuten noch oft aggressiver zu sagen und offensiver zu sagen, nein, musst du nicht. Du kannst hier 20 Minuten zocken, total cool. Jeden Abend 20 Minuten, eine halbe Stunde, also diese Games Gewohnheiten umschalten und umstellen und das ganze in einer Smartwatch, ich sagte, wie viele Schritte du gegangen bist, wie viele Kalorien du verbrannt hast, äh, welche Übungen du heute noch machen solltest und wie lange du noch meditieren solltest, äh, Generation, denke ich, dass das ein Weg sein wird, der eingeschlagen wird, dass die Spieler aktiv sagen, ey, du kannst unendlich lange spielen, aber... Du kannst ganz viel erreichen in den nächsten x Minuten.
0: Genau, wir hatten das ja, wie du ja gesagt hast, Max, wir sehen das ja auch in den neuen Konsolen, die uns ein bisschen, ein bisschen bessere Zeitabschätzung geben. Und wenn ich so zurückdenke, die Zeiten, in denen ich, sag ich mal, den ganzen oder den halben Tag, man muss ja auch noch essen und schlafen äh, und duschen äh, und bügeln. Nicht, wenn man nicht rausgeht.
1: Mit meiner Hose kann ich den Bäcker verprügeln. So fest ist die schon.
0: Ja, ja, so sollte es natürlich nicht sein. Nein, aber, aber die Zeiten, in denen, in denen ich halt, ich weiß nur, ich hatte, ich hatte an einem Wochenende, habe ich das erste Mass Effect irgendwie äh, Stund, wirklich stundenlang gespielt. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe Irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und es war irgendwie 15 Uhr, 16 Uhr und ich dachte mir, wow, okay. Aber wie gesagt, diese Zeiten sind vorbei. Heute bin ich froh, wenn ich am Tag vielleicht mal eine Stunde, anderthalb Videospiele spielen kann und ich bin da ja nicht alleine und diese Abschätzbarkeit, glaube ich, die kommt vielen, vielen entgegen und diese, diese Kleinteiligkeit, diese, diese Häppchenweise Videospiele liefern, das kommt, glaube ich, vielen Spielerinnen und Spielern entgegen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du und ich, Max, und das ist halt, wir stehen im Leben, wir ähm, haben Beruf, um die wir uns kümmern müssen. Der eine oder andere, das betrifft uns jetzt nicht, aber der eine oder andere hat vielleicht Kinder oder, oder Verwandte, um die man sich kümmern muss. Und ja, da bleibt einfach nicht mehr so viel Zeit für dieses, für dieses Hobby. Und ähm, deswegen glaube ich, sind diese, diese großen AAA-Open-World-Titel, die wir immer bemängeln, die wird es natürlich auch geben. Aber die sind eigentlich so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei. Die werden sich wahrscheinlich, fürchte ich, auch nicht wirklich gut verkaufen, weil, ja, einfach weil die Zielgruppe diese Zeit nicht mehr hat, um das zu machen.
1: Also ich denke auch, dass es peu à peu weniger werden wird. Klar, noch sind das so Titel, wo man sagt, das ist ein Titel, den musst du gespielt haben. Aber den werden die Leute vergleichsweise schnell weglegen, weil der Spielspaß in Dosen, wie ich so gerne sage, also in, in schönen kleinen Verpackungen viel schwieriger zu erreichen ist, als äh, wenn ich sage, ich spiele jetzt drei Runden Fortnite mit meinen Freunden. Also gerade so Online-Spiele, äh, Match-Spiele werden, denke ich, sehr profitieren, werden weiter profitieren von diesen modernen Trends. Wir sehen das
0: auch gerade, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wir sehen das auch gerade in Among Us und in Fallout, äh, nicht Fallout, äh, Fall Guys, Ultimate Knockdown. Das sind ja kleine, wirklich kleine Spielehäppchen von zwei, drei Minuten, in denen man sich da rumfrustet. Beziehungsweise bei Among Us ist es vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten pro, pro Session, je nachdem, wie schnell es halt geht. Ja, also diese Spiele sind momentan mega beliebt. Nicht nur, weil man sie auch mit anderen spielen, spiel, äh, Spielern spielen kann, sondern weil man sich eben ganz genau sagen kann, so, ich habe jetzt eine Stunde Zeit abends, statt in die Kneipe zu gehen, Bier zu trinken mit meinen Skat-Kollegen oder Kolleginnen oder Doppelkopf, äh, spiele ich halt ähm, Fall Guys. Und
1: wo du gerade sagst, an der Zielgruppe vorbei. Ich denke tatsächlich, wenn man jetzt ein bisschen kritisch an, machen wir sowieso, jede Woche, ja, wissen wir, äh, an AAA rangeht. Aber ich meine, auch also gerade ich als Konsolenspieler spiele ja viele dieser Spiele. Ein großer Mangel, der sich da zeigt oder ein großer anderer Fokus ist, wie lange du brauchst, um tatsächlich irgendeine Form von Erfüllung zu erfahren. Also wie lange spiele ich Red Dead Redemption 2 an einem Tag im Story-Modus, also singleplayer modus um tatsächlich an einen Punkt zu kommen, an dem ich mir sage, yo, ich habe heute etwas erreicht, irgendetwas, was mir irgendwas bedeutet, wogegen ich weiß, ich habe fünf Matches bei Fortnite gespielt oder bei PUBG. Eins gewonnen, zwei waren richtig knapp, zwei verloren, aber die eine Niederlage war ein echt verrücktes äh, Match. Also mein Gehirn überlistet mich da natürlich auch ein klein bisschen, weil es mir viel leichter denk äh, viel leichter fällt, in diesen, in diesen abgeriegelten äh, Abschnitten zu denken. Während ich bei vielen Open-World-Spielen, die immer cineastischer werden wollen und immer mehr Zusammenhang haben wollen, ich oftmals gar nicht weiß, wo ist denn jetzt gerade mal ein guter Punkt zum Aufhören, weil ich das Gefühl habe, ich bin immer noch mittendrin in irgendeiner Quest. Weil ne, das, was wir auf der einen Seite loben, dieses, das ist eine lange Geschichte, funktioniert aber eben nicht so gut, wenn man sich jetzt vorstellt, ihr guckt euch bei Netflix oder wo auch immer neun stunden filme an. Ohne Pause oder sonst was. Der wurde nicht in Folgen oder in Teile aufgeteilt, sondern ihr guckt jetzt neun Stunden. W wann macht man da Pause? Wie ist meine Aufmerksamkeit dann eigentlich noch da? Und wann habe ich dieses Gefühl von, oh, wieder was geschafft? Oder ich will jetzt unbedingt sehen, wie es weitergeht. Das sind ja Tricks, mit denen sequenzielle Medienrezeption auch aktiv arbeiten kann.
0: Naja, und vor allen Dingen bei großen Spielen haben wir ja so Loot-Mechaniken oder Questmechaniken oder Erfahrungsmechaniken, die uns eben immer weiter am im Spielen halten sollen. Also was du was du gerade sagtest, äh, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ne? Wer, wer soll das noch spielen? Wir brauchen viel mehr Zeit, um wirklich voranzukommen. Äh, zum Beispiel das neue Assassin's Creed Valhalla. Ne? Assassin's Creed. Und irgendwann, wenn es für weiß ich nicht 20, 25 Euro im Sale ist, werde ich es mir wahrscheinlich auch holen und werde dann Zehn Stunden spielen und danach entnervt aufgehen. du bist dann Aber
1: wahrscheinlich noch im Tutorial.
0: Ja, und das ist genau der Punkt. Es gab äh, bei ich, ich glaube Kotaku oder Polygon? Polygon. Ich glaube Polygon war es. Polygon war es. Ein Artikel, äh, der schrieb äh, ja, die neuen Assassin's Creed haben jetzt jeweils ein kleines Assassin's Creed ganz an den Anfang gebaut. Und ja, das kann ich zumindest bestätigen aus meiner Erfahrung mit Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey, denn bei beiden Spielen muss man ja erstmal so eine, gibt es so, so eine Art Tutorial-Gegend. Das ist auch okay. Aber zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey habe ich irgendwie vier, fünf, sechs Stunden gespielt und hatte immer noch nicht das Gefühl wirklich irgendwie anzufangen oder dass sich die Welt irgendwie öffnet, sondern ich, ich musste ja alles irgendwie abarbeiten, bevor ich an die wirklich interessanten Orte gekommen bin. Was auch ein Grund mit dafür war, dass ich aufgehört habe. Und wenn ich jetzt bedenke, ich werde bei Assassin's Creed Valhalla irgendwie fünf, sechs Stunden damit verbringen, quasi dieses Tutorial zu machen, bevor eigentlich der Hauptpunkt kommt, an dem das Spiel mich verkauft, äh, oder sich an mich verkaufen möchte, nämlich, indem sie sagen: Ja, du kannst hier in England, äh, in im, im, England des 9. Jahrhunderts, glaube ich, ist das, kannst du jetzt deine, deine eigene Wikinger-Siedlung, beziehungsweise Wikinger-Siedlung äh, hochziehen. Aber bis dahin habe ich vielleicht schon keinen Bock mehr oder, weiß ich nicht, drei Kinder bekommen oder, ja, also, wann soll ich das machen? Und deswegen, also, sind mir Spiele mittlerweile echt lieber, wenn sie relativ schnell zum Punkt kommen und wenn sie dabei aber eben auch eine Spielmechanik entwickeln. Oder mir zumindest eine spannende Geschichte erzählen, mit der ich dann was anfangen kann. Also
1: ich würde von mir aus auch nochmal ganz deutlich machen, dass es jetzt nicht so ist, dass Johannes und ich sagen, wir wollen, dass jedes Spiel ist wie Slay the Spire oder wie Fall Guys oder wie einer der vielen weiteren Titel, die wir jetzt genannt haben. Eins meiner Lieblingsspiele der letzten Konsolengeneration ist und bleibt, ja ihr könnt es nicht mehr hören, Final Fantasy XV für die Gameplay-Loop in der Mitte. Story kannst du leider an die Wand klatschen. Aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl mit, ich ziehe hier durch die Gegend, ich schlachte Monster aber so also ein bisschen Monster-Hunter-Style. Ich habe hier meine Gameplay-Loop, die mir Freude macht. Und das ist das, wonach ich wirklich, wo ich glaube, dass äh, gerade AAA-Spiele noch viel mehr darauf achten müssen in der Zukunft, wenn sie relevant bleiben möchten. Und mit relevant meine ich relevant für die Studios. Und relevant für die Studios heißt, dass sie damit tatsächlich noch Geld machen. Denn wenn man sich ein Spiel wie Assassin's Creed Valhalla anschaut, was da für ein Aufwand reingeht. Teilweise natürlich auch Aufwand, über den man streiten kann, auch bei Watch Dogs. Wie wichtig ist es, dass jeder NPC auf der ganzen Karte drei Attribute hat, die ihm zugeordnet werden können und ich jetzt weiß, ähm, er arbeitet da, er geht jeden Tag zurück in dieses Haus und ja, cool. Das wurde alles programmiert. Habe ich davon irgendwas? Macht das Spiel deswegen mehr Spaß? Ich wage es jetzt mal vorsichtig zu bezweifeln, während ich euch ganz schnell erklären kann, warum mir ein Spiel wie Monster Train oder äh, Slay the Spire sehr schnell sehr viel Spaß macht, weil es klare, einfache Abschnitte sind, die mir Spaß machen. Und auch ein riesiges Spiel wie Watch Dogs kann ja in sich geschlossene, kleine Missionen haben, Minispiele, hat es ja alles, nur die meisten davon machen keinen Spaß oder... Du gurkst 20 Minuten über die Karte rum und hier erinnere ich nur an diverse Episoden, wo Johannes und ich über Vergleiche zwischen Open World und Yakuza gesprochen haben, wo die Yakuza-Spiele sich immer dagegen entschieden haben, viel Leerraum zu geben für die Spieler. Da stolpert ihr von einer Sache in die nächste rein und werdet geradezu bombardiert mit Content, aber wisst halt auch, wenn ihr nach einer halben Stunde auf die Uhr guckt, könnt ihr mal zusammenzählen, was für, was ihr alles in dieser halben Stunde erledigt habt oder beziehungsweise was euch erledigt hat. Und da ist dann halt die Frage, also wie will ein Spiel mir Spaß bereiten? Und das ist etwas, was glaube ich auf Dauer wichtiger wird als oh, das Level bei Little Big Planet äh, dauert nur zehn Minuten. Ja, aber habe ich nach den zehn Minuten das Gefühl, dass ich auch tatsächlich Spaß hatte? Oder ist es um jetzt mal negativ das Ganze zu verstehen, was Johannes vorhin gesagt hat. Es ist schön, wenn ich weiß, ich habe nur eine Stunde und meine Playstation lässt mich wissen, oh, da schaffe ich also vier, fünf Level. Aber schaffe ich die, weil ich sie, das Gefühl habe, ich muss sie erledigen? Oder denke ich mir, cool, fünf Level, das ist ein gan ganzer Haufen Spaß, den ich da haben kann.
0: Und das ist dann wieder der Punkt, wo, wo wir sagen würden oder wo ich zumindest sagen würde, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber wo ich zumindest sagen würde, da werden dann Videospiele vom Spaß, werden sie dann zur Arbeit, die ich machen muss und dann macht es keinen Sinn mehr für mich, dieses Spiel zu spielen. Deswegen, ähm, ja, also mehr, mehr Spaß, weniger Arbeit, Arbeit haben wir in unserem Leben schon genug. Das wäre dann auch der Punkt, wo ich sagen würde: äh, Da haben wir das Thema mal wieder, wieder ein bisschen grob umrissen und hoffe, dass es euch gefällt. Ich tue mich irgendwie schwer, gerade fertig zu werden. Ich weiß auch nicht. Ja, warum. weil es manchmal einfach,
1: weil das hier Arbeit für uns ist und wir euch irgendwie bei der Stange halten.
0: Es ist Spaß, es ist Spaß und es ist Arbeit, Max. Arbeit ist dann vor allen Dingen das Schneiden im Nachhinein, aber whatever. Nein. Also, wir hoffen, es hat euch es hat euch keine Arbeit bereitet, sondern euch Spaß gemacht zuzuhören. Falls ihr äh, es spannend fandet, dann macht euch bitte die kurze Arbeit und schickt uns einen Kommentar unter diesem Artikel, unter diesem Whatever. Oder ruft äh, die Seite einfach 100 Mal auf. Schreibt oder ruft die Seite 100, drückt den Knopf 1000 Mal am Tag und äh, oder schickt uns einen Tweet. An, äh, über Twitter, das findet ihr dann im Artikel, das verlinke ich dann und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Empfehlt uns weiter, ihr kennt den ganzen Kram, brauchen wir nicht, kriegen wir eh nicht von euch. Dankeschön und Tschüss, auf bis wieder. zum nächsten Mal
1: und dann auch äh, mit noch besserer Laune als diese Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Ich, sorry, ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, ich bin abgehört.